0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Que faire de ces regrets Bah oui, ça vaut peut-être le coup de se poser pour savoir comment on peut gérer ça. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses Allons directement dans le vif du sujet que faire de ces regrets Parce qu'en fait, peut-être avez-vous euh, vécu des expériences dans lesquelles vous vous êtes dit euh, j'aurais bien aimé que les choses soient différentes. J'aurais bien euh, préféré euh, que euh, ce que j'ai fait ou dit tel jour à telle heure à tel endroit euh, n'ait pas été fait ou dit. Et si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Vous êtes donc dans une dynamique dans laquelle vous êtes en connexion avec vos regrets, mais Qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce que vous euh, construisez à partir de ces regrets C'est vraiment ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui dans ce rendez-vous. Et pourquoi se poser sur cette question de regret Parce qu'en fait, le regret, c'est un petit peu comme une plaie qui ne cicatrise pas si on ne fait rien pour la cicatriser. C'est-à-dire que naturellement, si le fonctionnement métabolique est correct, quand vous vous coupez, vous n'avez rien à faire. Il suffit que vous continuiez à manger correctement, à protéger la plaie pour éviter que la situation ne s'aggrave. Et votre corps, avec les cellules souches qu'il produira nuit après nuit, va venir réparer la plaie. Par contre, si chaque matin, quand vous avez constatez que votre plaie commence à cicatriser, vous venez réécarter les chairs pour la réausculter et voir comment elle a évolué la, par rapport à la veille, eh bien vous détruisez ce qui s'est produit la veille. C'est intéressant de pouvoir regarder sa plaie, pour en prendre connaissance, pourquoi pas, mais sans détruire le travail qui a été fait par le phénomène naturel qui consiste à faire en sorte que la plaie se cicatrise, que peut-être il y aura une marque qui restera sur la peau. D'ailleurs, plus le temps passe, plus on vieillit, et puis les marques restent. Quand on est jeune, on a une peau qui se ré régénère à une vitesse impressionnante. Mais que ce n'est pas parce qu'une marque ou une cicatrice reste, que la douleur reste. Le regret est justement cette capacité euh, que nous pouvons avoir peut-être par moments, hein, ce n'est pas une question de personne, en disant ceux-ci ont tendance à être souvent dans le regret, alors que ceux-là le sont beaucoup moins. Non, ça parfois, il suffit d'un sujet, il suffit d'une relation avec une personne particulière, qui fait que quand on regarde, on a de nouveau mal. On dit « si j'avais su, vraiment ». Et on sent une, une forme de culpabilité qui vient d'ailleurs, j'ai prévu un rendez-vous, « que faire de sa culpabilité ?»« J'aurais bien aimé, j'aurais préféré, ou si j'avais su. » Ces éléments nous maintiennent dans le passé. Or, ce rendez-vous s'intitule Heureux au présent parce que mon intention n'est pas de vous maintenir dans le passé, mais de faire en sorte que vous puissiez aujourd'hui vous, proje vous projeter, vous, vous créer, vous recréer au présent, sachant que vous n'avez pas de prise sur le passé, comme vous n'en avez pas sur l'avenir. Le passé est passé, on ne peut rien y faire. L'avenir, on ne peut rien y faire. On ne peut agir qu'aujourd'hui, au présent, ce qui signifie que le regret qui a tendance à nous maintenir ou à nous ramener vers le passé a des conséquences qui ne sont pas très heureuses. Surtout si on ne sait pas comment l'aborder. Déjà, à ce stade du rendez-vous, je vous présente un moyen qui peut limiter le besoin de se retourner vers « j'aurais bien aimé, j'aurais préféré si j'avais su ». Un moyen que vous pouvez utiliser comme un « patch » ou comme une solution, comme une cure. Quand je dis « moyen », je dis « solution », je préfère pas mélanger « moyen » et « solution », parce que le moyen est un moyen, voilà, ce n'est pas une solution. Mais un outil qui peut nous permettre d'atteindre un objectif. Donc, à la place de « si j'avais su, j'aurais bien aimé » ou « j'aurais préféré », se positionner au présent. Comme je l'ai évoqué, ces trois expressions nous ramènent dans le passé. Donc, en se positionnant au présent, on va dire plutôt « désormais » ou bien « à l'avenir ». Et vous voyez que dans ces deux acceptions, on est au présent. Même si dans le « à l'avenir », il y a un petit peu de, 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 de projection, mais le « désormais » et le « à l'avenir » nous campent. Maintenant, on ne regarde plus le passé. On va utiliser le passé pour construire au présent. On est donc sur une... Euh, immobilisation du présent et non plus sur une approche mélancolique qui nous ramène dans le passé. On entre dans la construction présente, dans la projection d'un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Donc sur le plan euh, euh, familial, professionnel, amical, tout ça, ça change quand même beaucoup la donne. Ça veut dire qu'on ne va plus se retrouver avec euh, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré ou si j'avais su. Mais à la place de euh, « Je n'aurais pas dit ça, si, etc. »« Eh bien, je dirais, désormais, je dirais la chose de telle manière. » Ou, sur le plan professionnel, « Je n'aurais pas agi comme ça avec mon collègue. »« Eh bien, c'est, à l'avenir, j'agirai comme ça. » Ou, dans une relation amicale, euh, « Si j'avais su, je n'aurais pas prêté cette somme d'argent. » conduirait à euh, « désormais ou à l'avenir, je euh, prêterai l'argent sans ceci ou en prenant en compte tel et tel aspect ». Vous voyez que cette capacité à dire « désormais et à l'avenir » vous projette, vous ancre dans le présent et vous projette vers l'avenir. Donc ça permet aux, aux, aux événements passés, de jouer leur rôle, ou plutôt de donner un rôle aux événements passés, parce qu'ils sont passifs, ils ne jouent pas de rôle, c'est vous qui jouez un rôle, pour faire en sorte que vous puissiez utiliser ce qui s'est passé pour prendre vos décisions au présent en vous enrichissant de paramètres que vous n'aviez pas dans le passé, parce que vous auriez bien aimé, vous auriez préféré, ou si vous aviez su, inclus qu'il y a des choses que vous n'aviez pas, que vous ne connaissiez pas, des paramètres que vous ne maîtrisiez pas, et que si vous aviez eu accès à ces derniers, vous n'auriez pas fait ces choix. C'est tout à fait logique. Par conséquent, l'avantage de se projeter en disant « désormais » ou « à l'avenir » fait que vous allez prendre en compte ce que vous ignoriez, ce que vous ne saviez pas, que vous ne maîtrisiez pas, pour pouvoir faire vos choix au présent et dans un avenir prochain, en intégrant ces éléments-là. Seulement, il est intéressant et important de vous dire que vos choix présents, vous les faites à partir de ce que vous savez, de ce que vous préférez et de ce que vous maîtrisez et que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous vous retrouverez dans des situations dans lesquelles vous n'aviez pas certains paramètres pour faire vos choix, vous n'aviez pas certains paramètres pour prendre une décision. Ce qui fait que vous vous retrouverez de nouveau avec ce risque de vous dire « Ah, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré ou si j'avais su. » Préparez-vous en vous disant « Dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années » Si je me rends compte, parce que c'est évident qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous rendrez compte, que vous avez fait des choix que vous regrettez, que vous diriez, ben en fait, j'ai fait ces choix à partir de ce que je savais, à partir des données que j'avais, à partir de la maîtrise qui était la mienne. Par conséquent, je ne peux pas aller regarder avec un désir de révision, d'autant plus qu'ils sont passés et que je ne peux rien changer dans le passé je ne vais les regarder que comme des opportunités que je vais euh, saisir pour construire mon présent et me projeter dans un avenir avec une dimension différente. Désormais ou à l'avenir. Je peux prendre une image, pour, même si toutes les images ont leurs leur limites, euh, mais pour vous aider à, à comprendre en fait, imaginez que vous êtes au volant d'une voiture, vous conduisez et que vous passiez l'essentiel de votre temps à regarder dans les rétroviseurs. À droite, à gauche, au rétroviseur central, puis de nouveau à droite, à gauche. Qu'est-ce qui risque de se produire, en fait Ben oui, vous aurez des accidents. Parce que les rétroviseurs ne sont pas faits pour qu'on passe un temps considérable à y jeter un œil, à regarder dedans pour voir ce qui se passe derrière. Les rétroviseurs, on y jette un coup d'œil furtif, juste pour voir derrière, de manière à Prendre une décision au présent, ce n'est pas pour regarder en permanence. Vous êtes censé avoir les yeux dans votre pare-brise. regarder ce qui se passe devant vous, ce désormais et ce à l'avenir qui se déroule devant vous. En entrant dans cette dynamique qui consiste à vous camper au présent et sachant que vous vous projetez dans un avenir qui va s'ouvrir devant vous, cela veut dire que vous allez limiter aussi bien des, des effets de euh, rancœur, de rancune... De, des colères historiques, des prises de tête du passé qui ont un impact encore sur votre présent, parce qu'il faut continuer à lui en vouloir, vu qu'il a fait ci, vu qu'il a fait ça, vu qu'il n'a pas dit ci, qu'il n'a pas fait ça, ou qu'il n'a pas été ci, ou qu'il n'a pas été là. Vous voyez qu'on est dans un univers assez proche de cette déviance qui consiste à nourrir des réalités passées douloureuses. On va rouvrir la cicatrice pour être sûr qu'elle ne cicatrise pas. Chaque matin, pour annuler le travail de la régénération cellulaire de la nuit. Nos cellules souches, elles ne pourront pas faire un travail efficace en faisant ça. Si vous avez vécu, ou si vous avez tendance à vivre avec des regrets importants, il vous sera difficile de vous en défaire comme ça, spontanément, avec les exercices que je vous propose ici sur Représent. Vous aurez besoin d'être accompagné que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, libre à vous de le faire. Même si vous savez que vous pouvez aller sur le blog Reoprésent et demander à être accompagné dans votre cheminement vers le bonheur. Mais si vous choisissez un autre accompagnant, libre à vous, pour autant que vous soyez conscient que vous avez besoin d'être accompagné si vous vivez particulièrement ce qu'on appelle la revivance. C'est-à-dire que vous vous retournez vers vos événements passés en reformulant des « si j'avais su, j'aurais préféré » ou « j'aurais bien aimé que » Et en souffrant de nouveau, comme si votre corps vous ressentez l'émotion de douleur que vous avez, ou la sensation de douleur chez dans votre corps, de ce que vous avez vécu précédemment. Ce qu'on appelle la revivance. Ça signifie que vous êtes passé par ce qu'on appelle un traumatisme. Et que ce traumatisme ne passera pas tout seul. Contrairement à ce que disent les gens, le temps ne fait rien à l'affaire. Et en disant cette phrase, je pense à la chanson de Brassens, euh, « Quand on est con, on est con, et le temps ne fait rien à, fait rien à la faire. » Bah oui, quand on a des regrets, on a des regrets, et le temps ne fait rien à la faire. On peut faire quelque chose, mais le temps ne fera rien. Donc si vous sentez que vous êtes dans une situation de traumatisme, de revivance, qu'il suffit que vous repensiez à tel et tel événement, et que euh, vous avez des regrets, et que vous souffrez de ces regrets, euh, choisissez d'être accompagné parce que vous en avez besoin. Après, si vous êtes dans cette dynamique du « si j'avais su, j'aurais préféré, j'aurais bien aimé » mais que vous avez euh, le sentiment que la souffrance n'est pas forte, vous pouvez travailler vous seul avec votre cahier de vie. Et je vous propose l'exercice suivant. Notez les choses que vous avez vécues et qui sont aujourd'hui sujets de regret. Voilà, tout ce qui pourrait suivre les « j'aurais bien aimé » J'aurais préféré, si j'avais su. Vous pouvez en mettre peut-être 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Prenez le temps de les noter sur votre cahier de vie ou sur une feuille de papier si vous n'avez pas encore de cahier de vie. Si vous n'avez pas encore de cahier de vie, eh bien achetez un cahier et faites-en un cahier de vie. Allez écouter le rendez-vous que s'intitule « Rendez-vous avec vous-même » et vous saurez de A à Z comment utiliser cet outil que je recommande vivement comme un outil à avoir à la maison. Quand vous avez écrit la liste de vos regrets, vous pouvez maintenant, à côté, et peut-être avec une autre couleur, noter ce que vous avez appris de vous, ce que vous apprenez de vous avec ces regrets. Ça peut concerner des peurs, ça peut concerner une facilité à, à, à une culpabilité à une tendance, ça peut concerner un désir, une aspiration, un souhait, ça peut concerner bien des domaines. Donc, notez à chaque fois, à côté, les différents éléments que vous, que vous apprenez de vous-même par rapport à une, un regret en particulier. Par exemple, j'ai regretté de ne pas avoir euh, poursuivi mes études jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que j'apprends de moi Ah, J'apprends que peut-être, effectivement, je me rends compte qu'il n'y a pas que mes études que je n'ai pas euh, achevées. Euh, j'ai quand même une tendance à ne pas achever plusieurs choses dans ma vie parce que c'est le cas effectivement de mes études, ça a été le cas de je sais pas quoi, d'un diplôme, d'une formation, ça a été le cas d'un travail artistique que j'ai entrepris, ça a été le cas d'un livre que j'ai commencé à écrire, ou d'un article, ça a été le cas d'un atelier que j'ai commencé en formation et, que, et pour lequel je n'ai pas terminé. Voilà. Entrez dans cette démarche de prise de conscience de ce que j'apprends. Et vous pouvez le faire sur chacun des regrets qui sont les vôtres. Ensuite, vous pouvez reprendre cette liste de regrets quand vous avez terminé cet exercice, et vous pencher vous dire qu'est-ce que je veux désormais vivre qui sera en contraste complet avec cette période de regret. Si je reprends mon exemple, je veux désormais arriver au terme de ce que j'entreprends. Exemple, je vais prendre des cours de poterie ou des cours de piano. Je veux arriver à jouer telle œuvre musicale et tant que je n'ai pas euh, déroulé cette œuvre avec satisfaction, je prendrai des cours de piano. Ou bien je veux réaliser tel niveau de poterie et demander quels sont les niveaux, quelles sont les capacités, ou faire tout un service complet pour, pour ma cuisine ou je ne sais pas quoi, ou des, ou des vases pour mon jardin. Tant que je n'ai pas achevé ces vases et qu'ils ne sont pas satisfaisants, je prendrai des cours. Vous avez compris qu'il y a besoin de mettre un élément objectif qui vous permette de vous dire « je suis arrivé à l'accomplissement. Soit un diplôme, soit un résultat. Et que vous puissiez vous discipliner pour vivre ce résultat de manière à aller changer cette habitude que vous avez prise de vous dire j'aurais bien aimé avoir fini ou j'aurais bien aimé ou si j'avais su. Et quand vous avez fait donc, votre liste, notez ce que vous avez appris de vos regrets et notez ce que vous voulez projeter de vos regrets. Je vous demande de vous engager à ne plus formuler « si j'avais su <rire> ». Ben oui. Préparez-vous, entraînez-vous. Ne plus dire « si j'avais su ». Ce qui fait que, au présent, vous travaillerez de manière à éviter d'avoir à dire « si j'avais su ». Donc, vous fonctionnez en prenant vos décisions à partir de tous les paramètres qui sont mis à vos dispositions. Ce qui fait que, tout à l'heure, si vous vous rendez compte que le choix n'était pas très heureux, vous ne pourrez pas dire « si j'avais su ». Parce que vous ne vous avez vraiment travaillé avec ce que vous saviez. Donc, vous pourrez seulement vous dire à l'avenir ou désormais. Parce que si j'avais su sous entendre que vous n'aviez pas intégré tous les paramètres. Donc, vraiment l'important est quand vous allez prendre vos décisions, vous intégriez le maximum de paramètres. Quitte à reporter vos décisions, à vous donner un, un timing en disant, je la prendrai dans deux jours, dans trois jours. Quand j'aurai rassemblé tel et tel paramètre, je pense qu'il faudrait que je puisse interroger tel aspect, en parler à quelqu'un d'autre, euh, voir les choses. Un peu comme je l'ai dit dans le rendez-vous précédent sur euh, que faire de vos rêves. Verbaliser vos rêves, et eh bien verbaliser votre projet de manière à limiter le sujet que su parce que vous avez été entouré des personnes qui ont été mises dans la confidence et qui par conséquent vont vous aider à éclairer le choix que vous allez prendre. Ils ne vont pas prendre le choix à votre place, ils ne vont pas vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui ferez votre choix, mais vous le ferez avec les éléments que vous aviez à ce moment-là, du coup, vous n'aurez plus à dire si j'avais su. Parce que vous avez fait votre choix à partir de tout ce que vous saviez. Et c'est génial. Du coup, vous êtes libéré de ce « si j'avais su » Ou j'aurais bien aimé que les choses soient autrement. Parce qu'en fait, vous savez que les choses ne pouvaient pas être autrement compte tenu du fait que vous avez rassemblé vraiment les potentiels, les compétences, les acquis, les savoirs qui étaient les vôtres. C'est la libération qui s'ouvre devant vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je suis ravi que vous soyez resté jusqu'au bout de ce rendez-vous parce que vous allez, euh, en mettant en œuvre ce que vous avez appris aujourd'hui, utiliser un moyen génial de valoriser l'écriture indélébile quand vous allez faire un choix. Vous ne ressentirez plus le besoin de raturer, d'aller rayer votre choix en vous disant « si, ceci, alors... » Non, fini, la libération. Partagez ce rendez-vous euh, avec vos amis, votre connaissance. Mettez les étoiles sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous.